0: Зазвичай радіо приходить в дім, а я запрошую вас, шановна пані, на радіо. Ви пройшли через непрості подолання у сімейному житті і отримали єдність і порозуміння, про які мріяли в день весілля. То поділіться свідченням цих змін і нехай через світле радіо розповсюджується світла слава Божої сили на землі.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
0: Вітаємо всіх слухачів Світлого радіо в ефірі програма Шановна пані, є її ведуча Світлана Горлушко. У нас сьогодні в гостях шановна пані Заміра Садрідінова. Вітаю вас. Добрий день, Світлана. І ми продовжимо сьогодні розмову на болючу тему для всіх батьків, які прагнуть того, щоб їхні стосунки з дітьми були насправді близькими мали глибокий, глибоке втручання і в життя батьків, і в життя дітей. Тобто для тих, хто переймається тим, що ви залишаєте як спадщину, таку справжню да, для своїх дітей. І е, ми говоримо про стосунки з дітьми у підлітковому віці. Ми почали минулої суботи, минулої програми, ми говорили про те, що важливо взагалі звертати увагу на те, що переживає дитина, бути уважною до неї. І е, як інструмент, як проявляти увагу, ми говорили про те, що важливо навчитися слухати дитину, створювати для цього атмосферу, намагатися показати їй, що ви за неї, що ви з дитиною маєте порозуміння, і що це порозуміння виходить не від того, як дитина відповідає, да? а від того, що ми як батьки розуміємо свою відповідальність за стосунки з дітьми і ми виявляємо розуміння дітям. звісно, що це не все, чим ви хотіли поділитися. Я дуже рада, що сьогодні ви теж змогли приїхати, і ми можемо розказати батькам інші сокровенні поради. Отже, давайте почнемо. З чого
2: починати виховання в цей період? І ще раз добрий день, дорогі радіослухателі. я дуже рада знову бути з вами. И в прошлой программе мы говорили о том, как с пониманием относиться к ребёнку. Но это такая обширная тема, что за одну программу за 30 минут практически невозможно охватить весь процесс воспитания. И поэтому мы в прошлый раз не затронули очень важный момент воспитания ребёнка относительно того, с чего вообще начинается воспитание. Мы много говорим, как нужно воспитывать ребёнка, как к нему относиться, что делать, что не делать. Но опять-таки, всё-таки с чего начинается всё это? Мы же имеем много требований по отношению к ребёнку относительно того, поступай так, не поступай так. Но в то же самое время чаще всего не всегда сами поступаем правильно, и дети это видят. Поэтому я бы посоветовала, исходя из своего собственного опыта, что всё-таки в первую очередь воспитание ребёнка начинается с воспитания самого родителя. Это процесс, к которому, во-первых, нужно готовиться, чтобы стать родителем, а во-вторых, мы всю жизнь должны меняться и работать над собой. И если у нас какие-то требования по отношению к ребёнку, чтобы он не гневался, не раздражался или не повышал голос, Это напрямую относится, в первую очередь, к родителям, что ты не должен сначала не повышать голос, не гневаться и не проявлять ненависть к ребёнку. Научись сначала контролировать сам себя. Вот как э, сказал один философ, не нужно воспитывать детей. Они не повторить да, фразу. Не нужно воспитывать детей, потому что они всё равно будут поступать так как поступаете вы. Ну, в буквальном смысле э, это не означает, что вообще не нужно заниматься воспитанием ребёнка или пустить на самотёк его воспитание. Нет, это означает, что в первую очередь ребёнок учится не на том, ты говоришь ему делать или не делать, не на, не на нравоучениях или наставлениях, а на том, как ты себя в первую очередь Потому что зачастую ребёнок воспринимает много чего визуально. То, что он видит, то он и копирует. Потому что у него вот этот процесс мышления, анализа, размышления, которые есть у взрослого уже человека, который утверждён в некоторых своих жизненных позициях, такого у ребёнка нет. Угу. У него нет прошлого жизненного опыта, чтобы он делал какие-то анализ и выносил уроки. Мы есть, взрослые... дитина как фото, фоторепортер. Да, да, он просто копирует и делает то, что вы делаете. Допустим, в нашей семье я не заставляю детей молиться. Я просто стабильно это делаю сама по утрам. И я вижу, вот на днях увидела график обновленный моего сына. И мне очень было приятно, когда вначале я увидела, что у него молитва перед тем, как он идёт на занятие, 20 минут, и вечером у него молитва 10 минут. То есть это означает, что он утром начинает свой день с молитвой и в конце дня тоже с благодарением завершает свой день. То есть в него есть план на день? Да, у нього є э, розписання, що э, він робить э, непідробне розпитання, вот, uh-huh. да, чим він має займатися в теченні дня. Якщо в ситуаціях таких, з якими
0: багато батьків стикаються, да, коли дитина на, ну, не дуже йде на контакт, ну, скажімо так, не йде на контакт, як би тобі хотілося, да, і виявляє роздратованість, виявляє ну, іноді гнівливість, або просто відповідає не дуже... Люб'язно, скажімо так Що, Чого потрібно уникати батькам, реагуючи на таку поведінку?
2: Естественно, как мы говорили на прошлой передаче, подростковый период вообще сложный, да, период, и много чего переживает ребёнок. И на основании вот своих внутренних переживаний или кризиса какого-то, или неотвеченных каких-то своих вопросов личных, он может реагировать и вести себя по-разному. И зачастую это поведение нам, естественно, не нравится, когда он не согласен с нашим мнением, или он не хочет прислушиваться к нашим советам, или мы говорим ему, допустим, надень шапку, да, зимой на улице холодно, когда он вечером идёт гулять. То есть он, когда не подчиняется, всё это нас раздражает, угу. как, как взрослых да, людей, потому что мы понимаем, что если он не послушается вот в этом, есть какие-то определённые последствия.
0: А, Винтих, он Но,
2: а он этого не понимает, потому что он живёт вот сегодняшним днём, да, у него нет анализа, как мы сказали, что последствия могут быть какие-то. И в этот момент очень важно не реагировать родителям эмоционально. У нас же у всех, мы, мы люди эмоциональные, и это часть нашей природы. И я бы посоветовала вот на своём опыте, когда вот, Первые наши, вот, первое возмущение, гнев, состояние такой раздражённости наплывает в тот момент, когда твой ребёнок не хочет тебя слушать, нужно в этот момент взять себя в руки, под контроль своей эмоции, свой гнев, просто проявить в этот момент терпение и понимание. Это не означает, что ребёнку нужно позволять теперь там иди, поступай как хочешь. да? Но в этот момент не стоит просто воспитывать ребёнка какими-то определёнными запретами. Тебе нельзя, не пойдёшь на улицу без шапки, или ты будешь сидеть дома, то есть какой-то ультиматум не нужно ставить. Лучше всего для того, чтобы объяснить ребёнку, что такое хорошо или что такое плохо, нужно с ним провести время. То есть не просто говорить, что этого тебе нельзя делать, а объяснить, а почему это ему, ему не нужно делать, и какие последствия могут быть. Вот, допустим, на примере моего сына. Он э, сам по себе вот такой потливый 18 лет, такой горячий мальчик, и все время он, вот, ему жарко, он открывает форточку зимой э, в своей в комнате. Да, хорошо, что отдельная комната мы заходим, нам холодно, а ему комфортно. И когда, следовательно, он выходит на улицу зачастую не одевает головной убор. И сначала мы так надавливали на него, так строгим своим приказом, что ты должен надеть шапку, не выйдешь, заболеешь, и то есть ты должен. А потом смотрим наши эти приказы, приказы указания не срабатывают. Mm-hmm. Мы не стали перед его уходом заниматься его воспитанием или ставить какие-то условия Мы думаем, с ним надо просто спокойно поговорить. В порыве гнева и своего недовольствия не стоит вообще заниматься воспитанием, потому что, знаете, ребёнок видит, когда ты сам раздражён, когда ты сам питаешь к нему ненависть из-за того, что он не слушает, не слушает за тебя, это ещё больше его ожесточает и закрывает. Он вообще не хочет следовать твоим указаниям, потому что ты вроде бы взрослый человек, но ещё не научился контролировать сам свои эмоции и не умеешь правильно себя вести. И я поняла, что надо с ним поговорить по-другому. И вот папа с ним сначала разговаривал, как вот отец, он говорит, сына, слушай, нам, мы когда тебя заставляем, вот, говорим, что тебе нужно надеть шапку, это не означает, что нам так нравится, и ты должен, потому что все в холод надевают шапку. Это потому что ты занимаешься спортом у нас, мы заботимся о твоём здоровье. Если ты заболеешь, а он у нас качается, занимается бодибилдингом, ему 19 лет сейчас, говорит, ты заболеешь, потеряешь вес, мышечную массу, у тебя понизится иммунитет. И тех целей, которых ты поставил перед собой, ты, естественно, не достигнешь. Получается, что ты просто проводил своё время в спортзале безрезультативно. То есть тебе нельзя заболевать. Мы думаем о том, чтобы, как тебе помочь достичь твоей цели. И когда в этот момент он понимает, что мы заинтересованы не в своих интересах, а в его, в его пользу, Он говорит, я понял, я понял. И э, мы теперь знаем, что он, когда берет шапку с собой, он на улице не ложит ее в рюкзак, чтобы нас успокоить. А надевает действительно, возвращается домой в шапки.
0: Вы сейчас, когда рассказывали, я подумала про то, что это виховання детей, это реально как отдельный проект в твоем жизни, который требует докладання конкретных усилий, винахідливості, терпения, времени. Тому що е, на роботі для нас це норма. Знаходити рішення, постійно да, шукати, як зробити, вирішити завдання і з людьми, і ну, фактичні якісь питання. І тобто ми не е, зіткаємо з того, що ой, мені треба було ще е, тут затриматися, тут ще по дорозі подумати, тут ще щось пошукати, почитати. Бо це робота і е, це нормально докладати зусиль. А у вихованні з дітьми більшість батьків займають позицію, Ну, якби вони навіть не займають позицію, я і по собі знаю, що ти внутрішньо розумієш, що це ж само по собі зрозуміло, а насправді це не само по собі. Діти – це найважливіший проєкт, це найбільший проєкт, да. це найвідповідальніший проєкт. І, можливо, треба оці пріоритети, насправді, тимчасова робота, яка завершиться все одно в якийсь період да, в життя, а діти ніколи не завершаться. Я так розумію, що навіть коли вони дорослі, я як сама да, доросла, у мене є мама, мені все одно, іноді навіть коли ми зустрічаємось, мені деяких, деяких речей бракує, тому що, ну, із-за того, що у нас не так багато часу, і ми іноді буваємо, отак розраховуємо на те, що це саме по собі, це добре буде. Треба іноді і більше готуватися. От. Тому, можливо, от в цьому треба мислення батькам, так як ви почали, щоб виховувати себе, і приділяти е, свій власний час для того, щоб шукати, як проводити з дітьми цікаво і плідно час. Не е, закладати собі завдання е, зробити правильні накази, правильні наставлення і від цього все добре. А якраз от вкладати ресурс власних емоцій, часу е, плідного е, проведення спільного е, часу разом, да? Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якийсь приклад про те, що коли батьки говорять зайві слова, про які шкодують, як позбутися їхньої дії? Бо ми знаємо, що слова і добрі мають силу рушійну, і так само злі слова
2: мають силу дієву. Як зруйнувати дію слів? Да. Это очень важный момент, потому что действительно Бог дал власть родителям над своими детьми. Вот как Бог имеет над нами власть, так такую же власть, ну, как к своим детям, такую же власть Бог даёт родителям по отношению к своим детям. И здесь, когда мы воспитываем детей, нужно учитывать очень важный момент, что... Воспитание ребёнка — это, это годы. Это не просто какой-то момент или отрезок жизни. Это годы, когда ты с терпением, возможно, тебе придётся объяснить ребёнку одну и ту же вещь на протяжении длительного процесса его жизни, становления его во взрослую жизнь. А для этого, естественно, нужно нам проявлять огромное терпение, потому что как мы ча- чаще всего поступаем? Вот мы сказали, объяснили ребёнку некоторые вещи и ожидаем, что он моментально всё, когда это он уже понял, он с, с этого момента или завтрашнего дня должен жить, соответственно, тому, чему мы его научили. Но, извините, мы сами взрослые люди, понимая многие вещи, не всегда в силах поступить правильно. Вот и Когда перед нами дилемма такая или решение, как поступить, не всегда мы поступаем правильно. И также нужно понимать, что ребёнок, тем более у него не неутверждённая ещё психика, он может делать разные решения. И не важно, что вы ему говорили вчера, что это правильно или неправильно. Поэтому не нужно требовать от ребёнка моментального послушания. Возможно, вам придётся второй третий-четвёртый раз говорить. И ещё один важный момент вы говорили насчёт того, чтобы, более, чтобы построить более близкие отношения с ребёнком, нужно проводить время с ним. Это вот очень такой момент, который, который нужно делать каждому родителю. Или маме, или папе, у кого есть ну, на это время и больше возможностей. Допустим, когда у меня были некоторые Подозрение о том, что моей девочке, ей было 17 лет, что она переживает какой-то кризис внутренний, это меня насторожило. Оно физически, ты не видишь, не всегда видно оно, что переживает ребёнок внутри, но ты видишь какие-то сигналы, внешние какие-то знаки. Допустим, она становится менее разговорчивой, она замыкается где-то в себе, Или ты просто, проходя мимо её комнаты, видишь, как она лежит и смотрит в потолок, и о чём-то думает, глубоко размышляет. Эти все моменты должны нас э, немного как бы, отрезвить да, и дать понимание, что пора вообще-то ну, провести время с ребёнком, оставить все свои заботы и суету жизненную, и провести немного времени с ребёнком. И я, естественно, стала думать, как помочь моей девочке, как узнать, чем она живет, какие у нее переживания, почему она иногда глубоко может вздыхать. Я решила так, чтобы где-то Мы с ней провели время вместе на прогулке. Ну, мы ходили на прогулку по набережной, проводили время, пешочком прогуливались. И в это, в это, в это время я не занималась опять наставлениями там, или я не стала ей задавать вопросы. А что ты сейчас вот думаешь? О чём ты думаешь? Или что ты переживаешь? Потому что, опять-таки, это создаёт состояние напряженности напряжённости ребёнку. Мама хочет знать, что со мной uh-huh, происходит. Uh-huh. Всё это должно быть ненавязчиво, спонтанно, так скажем. Создать нужно такую приятную атмосферу. Может быть, зайти нужно в какой-то кафетерий, где вот спокойная обстановка. И просто показать ребенку, что я провожу с тобой время не потому, что, чтобы э, покопаться внутри тебя, что ты переживаешь, угу. а просто потому, что я тебя люблю. И я хочу провести с тобой время, мне не безразлично, что ты переживаешь. До речи, я и хотела
0: на этом зауважить, что э, все порады, які ми говоримо, це не для того, чтобы побудувати стосунки доктор доктором больной. Угу. Тому що якраз це діти теж считають моментально. А, а ми говоримо про те, що щирі стосунки, вони не будуються самі по собі. Так само, як і наші стосунки з Господом. Господь є, ми є, це абсолютна реальність. Але взаємовідносини, вони тому й називаються взаємо, тому що на його ставлення до нас – має з нашого боку бути не просто е, розуміння. Я в курсі, що Бог є. Звісно, я, угу. я знаю, що Бог є. От. Але насправді в твоєму житті його немає. Не тому, що його немає, а тому, що тебе немає в цих угу. стосунках. І так само з дітьми. Ми не говоримо якісь поради пігулка раз, пігулка два, mm-hmm. Да, mm-hmm. сілі в сталі. Ми говоримо про те, про те що стосунки мають, бути, мають існувати. І стосунки не полягають в тому, що ви прийшли додому, нагодували дитину, дали, що діти перевірили щоденник і це все. Стосунки так само, як і ми прагнемо, щоб у нас була близькість з чоловіком, у нас була близькість з дітьми. Так само і вони чекають цього. І це має виявлятися не тільки у піклуванні зовнішньому, але і у єдності такої, душевній, да, близькості. Я дуже сподіваюся, що всі, хто нас чує, це не, не дуже складні якісь речі, але єдине, чого хочу, щоб ви розуміли, що це насправді потрібно, і у нас є дзвіночок з порадою від пані Світлани. Ми зараз поділимося з вами. Будь ласка, до вашої уваги.
1: добрий день, Світлій Радіо. У мене є така порада з е, мого опиту, як кажуть, християнська. Діти вже зла був син і невіста. Вони одружені, дорослі Христові. Ми зараз в іншому місті за кордоном. Я дуже дякую, що Бог дасть їм дитя. Не буду хвалити ім'ям, бо хвалимося ім'ям Господа там, як звуть невісту, сина. А було такі нібили, коли я була розлучена і дитя моє. Я слухала диски «Три і я опускала руки, бо я не знала, як допомогти дитині, бо в неї свої, якби, друзі, свої бажання і так далі. І я це поглядала, і у мене було в кризис, що я, я ламала ці диски, я з ним сварилася. Це будучи влах Христі, вже покаючися. Але Бог каже, це не твій шлях, ти не допоможеш таким шляхом. Ненависть або образи воно народжує таких саме. Я питаю, що ж робити? Іди мені служити. Іди служити, я побачу, спас... як буду спасатися тим і твої рідні. Дійсно, я пішла, перше моє служіння було після водного хрещення. Це діти з християнської надії з Гідерпад. Одного разу там хлопець один, ну мене попросили, якщо тебе ми що він не, не підає на вулиці. Він знову піде, або клей, або що. Кажу, ну добре, спробую. Кажу, в мене небагато чого їдти, якраз пократили на роботі. Я розлучена, але Господь знає. І коли містин побачив, що прийшла ця дитина, худа, їдь по катрулі цього борщу і по буханку хлібу, а він каже, мама, а що ти з тобою діляється, що в нас і так і в домі нема чого, і ще ти привела хлопчика? Я кажу, становка кажу, ти знаєш, ну у нього така склалася життя. Він біг десь до міських області, біг з дому, йому потрібна допомога. Ще ми знайдемо його братика, десь братик попав в лікарню. Ну, хорошо, мамо, добре. Я кажу, ти можеш мені допомагати в цьому. Ну, він як міг допомагав там, прибирати і так далі. І якраз почав почався альфа-курс. І я дякую Господу, що всім покаявся, прийняли Суса Христа, тому хлопчику. Він дім, покаєвся, його знайшли, і брата його теж. І ви знаєте, ми можемо тільки своїм особистим прикладом, у нас може нічого не бути. Якщо у нас буде Христос, теж. якщо ми повіримо, що Він зможе, то Він поміняє ситуацію наших дітей. Навіть якщо не повна сім'я, навіть якщо немає у вас грошей, навіть ви подивитесь, ну який же я авторитет. Але Господь є завжди авторитет. І ми можемо з'являти е, своїми діями, своїм служінням. Е, потім е, е, мій син і мій вони пішли на служіння в рецентр. Служили е, люди, які в рецентрі. Я дуже щасувала, що там, де вони знаходяться, вони служать переселенцям, які там не, е, в Германії і так далі. Але ви знаєте, саме найкраще, що це добре зараз. А коли важко, я можу сказати, не гроші допоможуть навіть не друзі, тільки ваше особисте ставлення, довіра е, Господу і розуміння, що якщо ви послухаєте, змиритесь і будете слухняними, просто діяти, як вам підкаже Дух Святій Отець і Ісус Христос. Я дуже вдячна, що ви нас вислухали і бережіть своїх дітей, свою родину. Дякую.
0: Дякую вам, пані Світлано, за це свідчення. Це насправді дуже яскравий такий приклад, предметний, прямо як, я б сказала... Ну, як якомусь підручнику, да є конкретна проблема, з якою ви як мама не знали, що вдіяти, і е, Господь дав вам дав сам проклав е, дорогу до серця вашої дитини. Дуже раді, що у вас є сьогодні пліти, що вони вже дорослі і роблять так само, допомагають іншим, втручаються своїми добрими справами в життя інших людей, які потребують цього. Е, пані Заміру, що
2: ви скажете на? Я, я очень рада, что у пани Светланы получилось пройти этот сложный период в её жизни в построении взаимо... правильных взаимоотношений с сыном. Я думаю, что Бог на самом деле даёт родителям мудрость, когда мы начинаем его искать, искать его совета, поддержки. И в данном случае, вот как Светлана обратилась к Богу, Бог дал ей выход, показал, как решать её проблему. И, конечно же, мы, родители, нет ни одного родителя совершенного, нет совершенных родителей, ни папы, ни мамы. Мы можем в той или иной степени вести себя правильно, делать какие-то правильные вещи, но есть часть души, духовная часть ребёнка, в которую мы можем, как родители, заложить правильное основание, дать правильное духовное понимание, Но до конца удовлетворить его духовные потребности мы не в силах, потому что это не наши полномочия. Мы не можем построить взаимоотношения нашего ребёнка с Богом. Это его личные взаимоотношения. Единственное, что мы можем его направить. А отношения должен строить сам ребёнок. Поэтому, когда мы воспитываем ребёнка, нужно вкладывать в него такую главную жизненную ценность как любовь к Богу, отношение к Нему, как к Отцу. И показать, как я уже говорила ранее, это на своём примере. Как я строю взаимоотношения с Богом, точно так же мой ребёнок, становясь взрослым, должен строить свои отношения с Богом. И там, где я не могу что-то изменить в своём ребёнке, в этот момент я обращаюсь к Богу. Я каждое утро во время молитвы, обращаясь к Богу, говорю — Господь, то, что я не смогу, не могу дать своему ребёнку, Господь, ты дай, ты восполни, ты Дух Святой его направляй, ты Дух Святой его учи, наставляй. Вот в течение дня, когда он будет принимать какие-то решения, ты вмешивайся, я не всегда с ним, я не всегда ему могу помочь, направить. Да,
0: я, я, знаете, я разумею, что ценность такого свертания в том, что мы вызнаем, что у нашей дитины так само есть своя особистая воля. І так само Він виходить в такий же світ, як і ми, і зустрічається з оточенням не завжди людей, які можуть правильно впливати на Нього. І от в цьому випадку ми маємо тверезо розуміти, що Дух Святий всередині Нього. Що Він той, хто керує його життям. І оскільки ще дитина може, наприклад, там, не повністю віддавати це, навіть розуміти, але ми як батьки, ми можемо просити Духа Святого, щоб він направляв нашу дитину. У нас ще одне запитання прийшло. От, до речі, непроста ситуація, але, можливо, ми зможемо коротко відповісти. У нас залишилось зовсім мало часу. Якщо дитина хоче покинути церкву заради того, щоб подивитися на життя без, як написано, без церковної призми. Mm-hmm. Ну, це такий вислів. Ну, взагалі, якщо дитина приймає рішення, що висловлює бажання не ходити в церкву, яким чином,
2: що робити батькам? У Бога без вихідних ситуацій. Да? Є mm-hmm. у нас священне писання где есть такое местописание «Спасёшься ты, и спасёшь, спасётся весь дом твой». То есть первая часть этого местописания «Спасёшься ты» как раз-таки говорит о, том, о той Личности, которая в первую очередь познала истину в своей семье. Но в данном случае тут родители, конкретно по согласно нашему вопросу, который задал нам радиослушатель. Чаще всего почему дети хотят, покинуть церковь, не хотят служить Богу, потому что они не видят соответственного примера. Или им не нравится, не устраивает образ жизни, который ведут родители. А чаще всего не, не всегда это правильный образ, который мы преподаем своим детям. Нужно построить в семье такую атмосферу, когда ты не по закону, воспитываешь ребёнка, ты должен ходить в церковь, потому что мы христиане, родители у тебя христиане, и ты не имеешь права пропускать церковь. Опять-таки, мы на своём личном примере должны проявлять, проявлять к нему вот эту безграничную любовь, безусловную любовь, что, слушай, если да, ребёнок взрослый, и он не хочет ходить в церковь, ты его не заставишь, потому что это не 5-6-летний ребенок, у него и права выбора нет, он просто зависим от тебя. Ну а когда ребёнок уже взрослый, и он не хочет, ты этим ну, не заставишь. Ты, мы, ты можешь его физически наказать и заставить да, прийти в церковь, но внутри-то у него всё, вот весь бунт его, он неразрешённый конфликт. И, как
0: минимум, он будет закрыт.
2: Да, просто он будет как долг ходить в церковь, но живых взаимоотношений с Богом у него не будет. Поэтому в данном случае родители не могут заставить ребёнка, взрослого уже, ходить с ними в церковь. Но я думаю, что даже в этот момент коли у ребенка є таке от уже рішення, надо продовжувати к нему проявляти любов. Пусть ця любов приведе його э, к Богу.
0: Амінь. Да. Дякую вам за таку пораду. Я ще хотіла додати, э, зробити акцент на тому, що ви вже сказали, що варто перейматися не тим, куди дитина ходить, а тим, щоб вона будувала сама стосунки з Богом. Тому що э, те, що дитина може вже, ну, виявити да, своє бажання, не ходити. Там може бути маса причин. Але якщо дитина розуміє, що закладини, які батьки роблять, да, відносно стосунків з Богом, реальності Бога в житті самої дитини, коли в неї є особисті свідчення у стосунках з друзями, там, в школі, є особисті стосунки з Богом, тоді питання з церквою воно не є, скажімо так, ну, якимось трагедією, що дитина може ну, взагалі відлетіти в сторону. Якщо дитина з Богом, це простіше перейти, пояснити, повернути, піти на деякий час, можливо, навіть з ним, хорошо, не ходимо в церкву, куди ходимо, в цей час більше ходимо в театр, чи що, що, ми, що ми на, ну, да, чим ми заміняємо, і чому ми заміняємо. І почати це, це дасть можливість ну, мати діалог з дитиною. А якщо насправді будувати тільки те, що ознака стосунків з Богом – це ходити в церкву, тоді це проблема. Тобто перше – це насправді наші щирі стосунки з Богом, наші щирі стосунки з дітьми, і тоді вони можуть будувати і щирі стосунки з нами, і щирі стосунки з Богом. На жаль, знову час нашої програми вичерпано. Ми вас дуже любимо і благословляємо, щоб ви виявляли до своїх дітей, шановні батьки, не свою любов, щоб ви були настільки наповненими Божою любов'ю, що вона переливається нехай на ваших дітей і просто накриває їх у всіх їхніх ситуаціях і дома, і за межами вашого дому. Я дякую вам, пані Заміро, за, міро, за е, поради і здачу, е, що з нами знову були. На все добре. У вас виникли запитання і ви шукаєте молитовної підтримки або консультації? Пишіть на адресу нашої програми Київ 01001 абонентська скринька 53. Ми з радістю поділимось досвідом
1: тих, хто пройшов і переміг.